0: 我是边，欢迎收听早晨财经因素解读。现在是台北时间2022年3月3号礼拜四早上8点三十分，大家早上好，我是邱廷浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻、实时变化。那么一早、哦，我们先来看一下联总会主席在昨天的国会听证会上，包容，啊、呃、声明这一次表态支持三月升息一码，也就是符合市场上大多的预期啊、呃。前一段时间我们给各位看了，从两个礼拜前哦，市场认为三月16号的。FOMC 会议上，联储会会升息两码的几率高达八成。到现在。不到六个 percent 啊、哦，所以呃，鲍尔在随着市场的预期调整之后，他也符合市场预期来进行利率决策上的一个决议哦。我们看到美债殖利率啊稍微有所跳涨，能源股和金融股啊反而因为现在紧缩政策的延后，昨天持续的创高。我们待会会跟各位追踪一下原油价格，哇，原油价格跑到一百一十七块啦。那从数据方面来看哦，昨天的小非农就业数据，因为本周。五吧，这个非农数据就会正式的出炉，所以这一次美国在二月份的小 ADP 哦，我们看到达到四十七点五万人哦，这比预期的三十七点五万人还要来得高，显示哦，在整个一月份和二月份哦，疫情影响是逐渐的开始有所衰退，那么企业也能够恢复到更正常的营运，不过。刚才也有投资朋友讲了嘛，有没有可能这一次又预判错误？我们看到过去半年来，这个小非农哦，跟非农实体的就业数据，其实预期还差得蛮大的。好、哦，所以呃，现在预测值好像稍微不是那么的准啦，但是我们还是可以拿来作为一个借鉴，就是经济面已经来到了一个稳步向上的格局，而通膨数据仍然相对来的高。但是即使我们看到最近美国 PCE 啊已经来到 6.06 六个 percent 哦，上游端供应链所引起的通膨仍然非常高的情况底下，联总会仍然决议三月份。并没有采取更加鹰派的紧缩政策，反而是跟随着市场预期，从原本的本来会升息两码，仅仅只有升息一码。好，那我们看到最近联总会也公布了相关的合皮书，表达目前的经济状况以及追踪哦。那现在啊、哦，美国经济。1> 从1月份的中期以来，从缓和到温和的速度还是缓慢的扩张。那么现在哦，股市反而是有一种正常的均值回归。那么我我们以前就已经跟各位投资朋友分析过了，今年影响到美国股市真正走跌的是联总会的紧缩政策啊，就随着宽松政策的终结哦，就代表市场的资金红利已经不在了。那美国股市你看哦， 1 9年、20年、21年。连续上涨了三年之后哦，哦哦，很正常的会有一波的均值回归。那么过去一段时间呢，我们看到宽松的货币政策，企业的获利率也不断的创高，然后经济数据又不断的优于预期，所以你看到美国股市在2021年是看回不回的持续的创高，但现在刚才我们提到的通膨又高。就业市场又好，那联总会其实升息的理由比较多。但是为什么我们看到这一次三月份却仅仅只有升息一码呢？其实啊，这一次鲍尔也提到了，就是由于乌俄冲突所导致的经济面的一些疑虑。啊，官票你要知道，因为物恶充足，它会导致通膨持续高涨。那你要抑制通膨，照理来讲，你应该升息更加的紧缩政策啊，或者说升息的力道必须要更加的猛烈。但是它并没有这样的一个采取行动哦，所以在这样的一个情况底下，代表着什么事情呢？代表的事情是啊，联总会一直到目前为止都还是非常愿意跟市场进行沟通。好，所以我常跟投资朋友讲说，我们现在所面临的处境呢，不能把15年的情境完全的套用。为什么？因为15年呢，当时市场上接收到这种联总会紧急升息或快速升息啊，快速紧缩政策的这些谈话的时候啊，是超乎市场预期的。所以当时的联总会跟市场之间没有做充分的沟通，就导致了股市啊整体的下跌以及波动度相对来得更加的大。那现在呢？现在我看美国股市，它更像是一个股票涨高之后正常的均值回归。以前我们跟各位讲嘛。货币政策哦，有九层是谈话，剩下的一层才是行动。联总会大部分的工作都是在跟市场进行沟通，让市场在情绪不要大幅波动底下，能够接受联总会自己的货币政策。啊，这个时候你就要搞清楚嘛，这个市场的心理预期是什么？然后呢，联总会把它一步一步地导向自己原本的预期。啊，如果市场愿意接受这样的讯息，哦、啊，那么联总会就顺势而为嘛，啊，就推出更硬派的政策。但是如果市场不接受，股票还跌给你看啊！比如说现在就有一点像啊，大卖股票。那么联总会呢，他就把收缩政策缓慢的延后一下，等到下一次的 FONC 会议上啊，再把钱给收回来，就用市场让市场给。以时间换取空间这样的一个概念、哦、所以我们现在看到一个有趣的迹象啊，就是说明明通膨已经这么猛烈了，但是联总会仍然十分愿意跟市场进行沟通哦。OK， 哎，这刚才有投资朋友这个聊到说，呃 ，Kulnaya 说，如果这一次俄罗斯解体，那么唯一剩下中国有武力威胁啊，所以人类七十年来没有战争，搞军武重工业的国家都属于衰退，是这样子吗？美国经济还是非常繁荣的啦哈，但是我觉得、哦刚才我们提到一个问题哦，很多投资朋友在过去几个交易日也不断在询问哦，就是我们从过去的美国的经济可以看得出来有一个畸形的现象啊。第一个就是，到底是经济崩溃，然后海量宽松之后，美国股市更容易涨，还是经济很强劲啊，像现在啊，但是被迫紧缩更容易涨？哎，官票、欸、觉得呢？啊、哦，希望大家可以留下啊，在留言板啊、聊天室留下你的答案啊。到底是经济崩溃的时候啊，联总会马上就市、是，这个时候股市比较容易涨，还是现在经济非常之强劲啊？那逼着联总会觉得要收一点资金，以免经济强劲到通膨推的过高，更容易涨美国股市啊？如果是这两种情境的话，大家觉得呢？我们稍晚来跟各位做一些解析啦。好，那我们先看一下联总会。这个芝加哥呃亚特兰大呃联总会的官方的数据显示哦，这一次我们虽然看到呃这个鲍尔啊决定把升息的时程稍微有所延后，但是是不是其实是有经济上的一个疑虑呢？我们看到这一次亚特兰大官方数据表明哦，美国在第一季度的 GDP 的预测值啊，从前段时间就一个月前的一点七个 percent 啊，到二月二十五号的零点六 percent 啊，在昨天正式的下调到零啊。什么意思啊？投资朋友，意思就是现在联总会预估第一季是本轮牛市经济成长的啊、哦、拐点，很有可能是拐点了。然、哦、后就是、说我们本来从2020年啊四月份5月份哦开始，经济啊回到一个缓慢的复苏格局之后啊，结果2021年每年经济成长率啊、哦、每个季度经济成长率持续的走高，一直到今年第一季的时候，哎，居然碰到了零了。有没有可能下一个季度？美国的 GDP 就开始正式的反转，改为负成长了呢。哦，当然了、哦，我们现在所看到的 GDP 第一季的 GDP 哦，是跟2021年的 GDP 来做比较。好、哦，那如果各位呵呵这个回顾一下2021年， 2 0 2 1年当时这个美国股市尤其是费城半导体的表现，各位回顾一下就知道啊、哦，去年的第一季的确是比较强劲一点点啊、哦。所以、呃，今年我们看到2022年的第一季 GDP 啊。经济预测值下调为零，呃，并不代表着美国经济现在即将进入顶点，然后开始拐头要快速下弯，也不代表，只是说去年第一季经济真的有点高，好，那加上今年第一季。并没有那种超乎预期的表现，它就是一个符合市场预期的扩张。所以现在来看哦，可能第一季的经济不会有所成长哦，啊，这个是值得大家来做一些关注的哦。那另外一个值得关注的，其实是我们刚才所提到的通膨问题。好，我们看到哦，这次鲍尔的态度啊是选择向市场屈服，而不是快速的抑制通膨。那结论是什么？结论就是因为联总会没有释放。更加鹰派的紧缩政策，所以原油价格持续的飙高。我们看到啊，随着乌热局势哦，造成了本轮原油价格的高涨之后啊，加上昨天联准会的紧缩政策延后，我们看到原油价格，布兰特原油昨天飙到了一百一十四块，最高曾经飙到一百一十七哦。我们再看一下彭博所追踪的大宗商品指数啊，在昨天再度创了历史新高哦。那主要还是由能源价格来进行推动哦。所以我们看到哦，这一次。原油价格已经创了一四年以来的新高。那国际能源总署啊 ，IEA 昨天呃紧急宣布嘛，啊同意从紧急储备当中啊释放六千万桶的石油储备，向全球能源市场来进行这种啊利空讯息的打击。结果啊，原油价格照涨不误啊。也就是说，联总会的态度啊，跟你有没有释放原油储备比起来，来的更加的重要。只要联总会。不仅说，那么原油价格很有可能就一路的上去哦。所以现在呃，这个联总会也是自己也很头大啦。怎么说呢？一方面是高通膨，一方面呢，美国的 GDP 在第一季啊，有一点快见顶的迹象。然后就是，道理来讲，你是经济正在即将要快速强劲的时候，赶快抑制通膨。现在经济已经强劲到有一点趋缓了，有点再也上不去了。然后这个时候你来进行。紧缩政策来打压，那就有一点这个顺周期的货币政策。照来讲，我们货币政策是有点逆周期的啊，就景气扩张你要收资金嘛，啊，那景气低迷那你要放资金嘛。那现在是景气已经扩张到有一点趋缓了，这个时候你收，那你不是加速景气的衰退吗？好，所以这个是联总会现在面临所呃最面临最大的一个问题啦。啊，那其实呃联总会有自己的问题啊，但是欧洲更头大。为什么？<笑>因为我们看到哦，这个德国央行啊、哦、昨天宣称说啊，由于乌尔战争进一步的推高能源价格、哦，德国今年的通膨率啊，可能会到达五个 percent 哦。观众朋友，我们讲是今年，不是去年，因去年通膨高就算了，去年这个天然气价格暴涨嘛，啊、哦，那后续在一月份、二月份，其实原油价格有稍微有所走跌哦，结果德国预估今年的通膨率居然可能到达五个 percent。那跟去年有什么两样啊？所以我们看到一个有趣的迹象哦，就是天然气价格到目前为止啊，高幅度的推高目前欧洲的能源价格。那加上我们现在所看到的，整体欧元区的通膨率哦，已经高达 5.8 个 percent。那如果今年预估是5个 percent， 就代表着其实今年欧元区通膨下滑的力度是有限的哦。我们先跟各位简介一下啊，这个我们知道前两个月美国的 CPI 哦是7个 percent。啊、哦，那么预估一整年，二零二二年美国的通膨率啊，大概是三点二个 percent 左右，就代表着，啊、哦，你通膨在今年年中到下半年必须快速下弯嘛，要不然你一月二月都是七个 percent， 那怎么可能最后平均通膨率是三个 percent？ 所以正常来讲，二三世纪啊，通膨要有非常明显的下滑趋向，可是我们看到、哦欧元区的通膨是 5.8 然后它预估欧元区今年的通膨率是5个 percent， 那根本就代表着今年欧元区就会一直保持在五趴左右的通膨率啊。所以我们看到啊，影响到目前欧元区通膨高涨的主要原因，还是来自于我们现在所看到的能源价格哦啊,啊。至于啊，食品价格啊、非能源价格啊、服务型通膨啊，其实造成目前欧元区的通膨都是有限的。所以只要能够快速打击能源价格，那基本上欧元区今年的通膨问题。就能够顺势的解决哦。那当然哦，我们如果是从欧元区相关啊、哦，这张图表啊是欧元期指目前波动性的一个变化。那这个期指的呃波动率哦，如果大幅的走低，就代表着投资人现在急着去持有欧元的看跌期权。好、哦，就是说啊、呃，如果这个指标往下走，就代表着市场上看多看呃不看空欧元区欧元货币的人呐、啊。啊，这个市场上的这个买气会更加的热烈啊，就更多人去买这看看跌期权呢、啊。这代表什么意思啊？这代表着市场不止感受到。目前欧元区的高速通膨可能相对于美国来得更加的严重，市场也意识到了，随着通膨持续的高升，你们国家的货币就会不值钱啊，这很好理解嘛。如果一个国家恶性通膨，什么东西都很贵，那就代表着你们国家的货币根本就不值钱嘛啊，因为你要拿更多的货币才能够买到一个单位的商品。好，那我们先来看一下啊，美国四大指数在昨天的反弹情形哦，反而昨天的紧缩政策对能源价格有所推。但是对于股票价格也有所拉缓，为什么呢？因为啊、哦，紧缩政策最直接影响的就是市场上的资金的收水，现在收水的速度稍微慢一点了、哦，那股票的资金适度就会有所提升，所以昨天避险情绪是稍微会有一点下缓的哦。我们看到啊、哦，呃，道琼指数上涨五百九十六点一点七九 percent， 收在三万三千八百九十一点呢，一样属于啊、呃、这个相对低基期的乖离的震荡啦。那么标普五百指数上涨八十点一点八六 percent， 收在。四千三百八十六点呢，这个标普即将要重新挑战回年线、啊、我们就看一下实时的关卡无有没有办法挑战啊？即就,就算这个礼拜挑战成功了、啊，就今天和明天能够有所挑战，站回年线、啊、可能还是无法改变我们看到紫色线跟红色线的交叉现象、啊、就是说它还是无法改变季线以及半年线的死亡交叉，啊、所以。呃，不管是纳指的头部还是标普的头部啊，其实都已经逐渐形成了。那么纳指昨天是大涨了 1.62%， 219点，收在13752点。所以你看到科技股的反弹力道，啊，相对于目前道琼以及标普五百还是相对比较弱的。原因为何？原因是因为标普和道琼啊，主要有。能源股来进行带动。那最后看一下费半，费半还算是四大指数当中哦最为强势的、哦，仍然守在这个三千两百点以上的平台区。那昨天稍微的占回年线，上涨一百一十一点。三点三七 p 收在三千四百一十六点哦。这个废半的当日振幅通常比较大啊、喔，但是如果是从宏观面来看的话，它其实是蛮抗跌的、喔，而且计算离半年线还有一段距离，所以我们后续再来观察一下这个半导体的后续对于股票市场的影响哦。那的确，昨天高盛哦、喔，以及美银哦、喔、也陆续针对报告啊、喔、来衡量一下。目前的乌二的危机哦，是否有影响到美国股市的大盘股哦？哦，现在从历史规律来看呢、哦，从乌二升级以来，我们发现呢、哦，这个美国股市的小盘股哦，似乎比大盘股的表现还要来得好哦。比如说现在标普五指数哦，从二月二月中旬呐、啊，哦，就是乌二冲突爆发以来，标普跌了七个 percent， 但是罗素两千呢，啊、呃，现在才跌了两个 percent 哦，这代表什么意思啊？就代表是。可能是小型股在去年已经跌太凶了，跌到地狱，跌不动了，所以现在改成大型股在跌啊。但是大型股的买盘力道相对于小型股更加踊跃，所以你才看到成交量啊在短期内似乎有放大的一个趋向啊。不过这个问题我们后续再来跟各位做一些追踪啦啊。这个以前我们跟投资朋友讲说。这个关于做投资哦，一定要选择到重要的决定性的因素啊，就是我们刚才所提到的，包括对于美国股市或者对于联总会的紧缩政策啊，其实都是在搞清楚我们现在买的原因是什么，卖的原因是什么，而买和卖它有一个标准的基期值啊，标准的乖离值来当做我们借镜作为参考。我我最近有位好朋友哦，啊，他考上消防员，然后。就是他跟我说有一个现在消防员哦、喔，因为很呃其实很多事情都会找消防员抓蛇也是啊，对不对？抓红火蚁啊，抓什么小动物都是消防员哦、喔。然后他通常哦、喔，因为前阵子嘛，他前辈告诉他，不是有时候有人想想想想跳楼嘛，啊就是要自杀这样子哦、喔。那通常要去抢救这个跳楼的人哦、喔，通常自己要多带一套消防服。啊，就这个消防衣的服装，就意意思就是每一次你遇到要跳楼自杀的人哦，这个时候他的衣服就会派上用场。就是说，你想看哦，通常要跳楼的人哦，他的内心都是非常犹豫的。那这个时候有人在旁边劝的话，大多数也就放弃了。但是有一部分人他就完全的不肯放弃，原因为何？原因就是因为哦，底下很多人在围观啊，尤其很多人在底下起哄嘛，啊，你不跳怎么办呢？啊，对不对？啊，跳，趕快跳下来呀、啊！啊，底下很多人在那边起哄哦，所以这个时候哦，消防员他有多带一套衣服，他就可以让这个人换上消防服，然后说跟着我们走啊，不会有人发现啊，这个是你的。所以真正决定一个人啊，到底要不要跳楼的因素啊，其实非常的小啊，就是一个人生的重大决定以及投资的重大决定哦，其实啊，影响。自身层面其实非常的小，就好像我们做投资啊，很多人会问我说：“这个浩哥为什么会选择做周期投资？”其实有一个重要原因，大家可能没想到，大家可能会觉得说：“我每天很无聊，每天要看盘。”没有，我就是不想看盘才做周期投资的，这就是我做周期投资的最主要的原因。所以大家都可以找到自己啊、呃，真正。导致你投资策略的那个重要因子，投资没有最好最坏，你要追求报酬率高啊，永远也会有更高的啊、呃，更报更高报酬的绩效。你选完零零五六有零零八七八，选完零零八七八有零零九零零嘛，对吧？好、哦，所以投资只有最适合，没有最好。所以我也呃鼓励大家，因为很多投资朋友在跟我询问嘛、呃，有些人不认同我的投资策略，那也 OK， 但是你一定可以找到符合于你自己的投资思想的、哦。好，八点四十八分哦，我们马上再来聚焦。一下台北股市的表现哦，呃，之所以刚才聊到这个观念呢、啊，是因为我昨天看了一本书啊，叫《聪明的 ETF 投资法》啊、是雨果先生写的。这个雨果先生啊，在过去在财经版上其实有很多非常好的文章。那也是昨天啊看了这本书之后啊，让我有感而发，让我重新去思考自己的投资当中最中心的思想为何、哦、啊？那。其实我本人没有看过他，也没有见过他啊。但是这本书上有他的照片啊，所以发现还蛮帅的，还蛮帅的啊啊，仅次于浩哥啊，仅次于浩哥啊，发量也非常茂密啊。除了我发量稍微输给他之外啊，对，这个人财财经知识也输给他啊。他这本书写的非常好，我们待会来跟各位导读一下。好，八点四九分哦，马上聚焦回来整个台北股市的变化。OK 啊，有抽书好不好？有抽书 OK， 但是等我们。直播结束之后，在底下留言，这样小编才能够回复回复你抽出中奖了，好不好？好，就不要留在聊天室，你留在聊天室啊，小编无法回复你嘛。到时候 ，OK，OK， 好，这、OK, OK, 啊、大家很势利啊，这个符合我们这个财经号角听众该有的这个 feel 啊，该有的标准哦、啊。见钱眼开呀、啊，啊，这个没有钱大家都不留言啊，一有钱。啊，蜂拥而至，不错不错啊！这个有钱人的思维就是这样。好，我们看一下整个台北股市的变化。台北股市啊、哦，昨天也算是适度的做一些回档啦，那电子族群浮现卖压，也拖累了指数一度大跌百点呢、哦。不过我们看到啊、哦，中场大盘是跌幅收敛，仅仅只有下跌三十点哦，收在一七八六七。那我们看到内外资仍然呈现对坐啦，三大法人合计卖超了一百五十二亿哦。哦、啊，但成交值昨天跟我们预估差不多，好两千九百亿啊，接近三千亿哦。那外资回头小买六。六十三亿之后啊，就前天、昨天是又大卖了一百九十二亿哦，所以我们看到整个乌俄局势哦、啊，全球股市疲弱不振的情况底下，这个外资对于新兴市场啊都在进行大幅度的提款，那反而投信是持续买了，啊，投信已经二十一天在买超了，啊，昨天买了十四亿哦，所以这个投信现在持续的这样买下去，哦，这不免让人家觉得说，啊，从股族到底是不是有投这么多的钱？我觉得有可能啊，因为新年新愿旺旺，对不对過？过完年之后啊，可能很多人决定要做长期投资。然所以大量的资金涌到投信系统哦，也逼得投信哦。哦啊，要逼得它在现在即使啊这个台股、台股市、股市景气面可能有下缓的趋势底下，它仍然必须强迫的进行买入哦。那我们看到亚洲股市哦，已经两个月，二月份连续今年一月份和二月份哦，亚洲股市的资金都在呈现大幅度的外流。现在外资唯一回补的新兴市场哦。如果以大型经济体来看，只剩下中国股市哦哦，所以台北股市在一月份哦已经流出了八十四亿美元了哦，那这个月份哦又卖了五十八亿美元，这已经算是二零二零年三月份以来的流出金额最大了。哦，我们看到整个上市柜外资买卖超哦一样哦，那买的也就是那些小股票哦，不能讲小股票啦，就是那个高值利率、低本益比的股票，没有太大的变化。那也由于外资的持续的流出资金，我们看到台币哦近期开始有明显的。转。短贬趋向喽，我们看到已经突破了去年十月份的强势格局，好，现在已经回到了这个二十八点二块左右哦，所以整个台币的贬值会不会已经形成了中长期的趋势？这个值得值得来做一些借鉴哦，毕竟。啊，去年十月份的呃这个贬值格局已经被破坏掉了、哦。那现在要挑战去年七月份以及去年三月份哦，啊当下的汇率了、哦。那我们看到，其实不止台北股市啊，刚才我们提到说，现在全球股市啊流出最多的是什么？是印度股市，是和韩国股市啊。现在整个亚洲股市啊都受到外资系统单的一个卖压和流出。所以我们看到韩国综合呃指数啊，啊 KOSPI 啊。呃，下跌了 9%。哦、它是今年亚洲股市当中啊、哦、表现最差的哦。那印度股市跌了 5% 哦，那 N S C I 跌幅 6% 哦，所以台北股市大概符合整个 N S C I 亚太指数的一个下跌趋向啊、哦。但是各位要知道哦。去年台北股市已经很强劲了啊，结果今年呢、哦，相对于亚洲股市，并没有非常明显的补跌现象啊、哦。所以台股还是内资很强。你看韩国股市哦，哦、啊，还跌到快要变地狱了啊！这韩国股市在过去一整年都很疲倦啊，当然可能跟内部的升息措施也有非常明显的相关啦。好，那最后最后我们看一下，呃，如果是投信的买卖超，是不是有非常明显的变化？其实是有的哦，我们看到。投信近期的买卖超一样是回补这一些高值利率低本一笔股票，包括长隆、中钢、中信金、大成钢、永丰金、金豪哥、人保开发金、英业达、友达啊、呃、这些股票、哦，我呃有一大部分是金融股，一大部分是钢铁股哦。但是啊、呃，最近的塑化股其实买盘力道也非常明显哦，主要还是受到能源价格的推升呐、啊。我们看到目前不管是台剧。雅聚、华夏联诚啊，或者是最上游的啊台塑化啊，这是它是国内乙烯最大的制造商。那现在乙烯报价涨到一千两百块了啊，所以报价持续的上扬，就逼迫着它、哦、必须转嫁给下游。我们看到台塑化今年上涨了五个 percent 啊，台塑呢，呃，以今年的殖利率来看的话，也有七趴到八趴啊，所以它也算是高殖利率主群呐、啊。好、啊，那至于我们刚才所看到的金融股啊，可以跟各位进行聚焦的啊，是第一金啊，昨天召开了法说会哦，这一次的法。收会哦、呃，有宣布会加码啊，这个调高市场原本预期的现金股利的发放。我们看第一金呢、哦，作为关股、哦，在过去几年的股价算是非常的稳健 ，EPS 也算是稳定、啊、但是我们看到哦，其实，在二零二零年呢、哦，它是有进行配股策略，所以代表当年度的股利的发放比较来得高。那去年呢、哦，它的股利的发放稍微有所趋缓，今年有没有可能增加呢？按照去年的 EPS， 还是有可能会有所垫高哦。如果加上配股，会来的更多。那其实我们以前跟各位简介过意义呢？呃，第一第一金这个本身它的整个资产的走向啊、哦，仍然是以放贷股作为主要的方向。我们看到在去年一整年的税后净利啊，整体。仍然成长了17个 percent， 那综合水益也增加，增,加、呃、增长了 2.3 个 p e r 总资产也增加了7个 p e r 就代表着它作为银行股，不代表去年在低利率的水平有受到明显的冲击哦。那包括它的股价上涨的幅度也不是来得特别多。我们看到第一金目前主要的获利来源来自于第一银行，那你像是第一证、第一投信、第一人寿。哦、基本上加、哦、总起来的占比就来到十个 percent 以上，所以它是以银行部门为主、哦、以证券投信部门为辅这样的一个方向、哦、那如果是以今年呐、啊，关谷最为担心的、哦、就是房贷乘数的限缩或者央行打炒房政策的延续的话，市场上其实最为关注的、哦，是关于意营的放款结构。那其实意营的放款结构，并不是在房贷乘数上，并不是特别的多、哦哦。我们看到第一金、哦。主要还是以中小企业的放款和外币放款作为主要的放款对象，那房屋贷款的影响的幅度就不是特别的大啊，所以，我们以前跟投资朋友啊，这个理解过，在关谷当中啊，现金股利、殖利率啊，相对比较亮眼的、啊，其实是以兆丰金为主要的模板啊，但兆丰金啊，呃，目前呢、啊，因为买气稍微过热，所以股价在过去一段时间曾经推高不少哦、啊。那再来就是低金和合库金，那华南金哦、啊，我们看到现金股利、殖利率在二。二零二一年稍微比较少的原因来自于哦啊，它配了非常多的股票啊，所以到底要配股来稀释股本啊，还是要稳定的发放现金股利，这个就是投资朋友啊可以参考的一个方向哦。那我们以前也跟各位提到了，这个关股的不管是资本市足率、预放比。呆账覆盖率啊，表现都非常亮眼哦,哦甚至哦，呃，相对来看，比民间银行的体质还要来得更好。所以，官股的护城河的确是比较高的哦。比如说，我们以资本市足率为例哦，这个资本市足率哦，嗯，国家的银行的资本市足率最低标准是必须来到十点五块，那普遍的民营啊，民间银行啊，大部分都在十一趴左右。可是我们看到，包括华南金、兆丰金、第一金和库金哦。本身的资本市足率都来到十三趴以上了，这合库金最高来到十五趴哦。啊，这个资本市足率跟金融体系有什么明显的相关呢？简单来讲哦，资本市足率越高，就代表着你本身呐可以预防这种风险性所提备的现金部位来的越高。好、哦，那包括在预放比的一个部分哦，预放比、预期放款，我们以前跟各位讲过，用白话来讲就是收不回来的钱。也就是我们以前讲到的呆账啊，哦，那这个比例也就是银行放款的预期占总放款的比例哦，这个民间银行大概在零点九左右哦，但是我们看到这个关谷银行哦，啊、呃，这个预放比啊都是 0.14、0.17、0.2 左右，哦，就代表着关谷它所释放出来的这些放款的企业。体质都蛮优良的啊，正因为体质都蛮优良的，所以它其实这个预放的比例、呆账的比例就不是特别的高啊、呃。那你包括啊、呃，这个备底呆账覆盖率啊，有没有到达这个七百？ percent 的左右的水准其实都有啊，这个普遍民间银行大概在700左右啊，所以关股有高有低，也供大家来做一些参考啦，好，所以在呃今年呢、啊，整个银行股在呃金融股在去年大放异彩之后啊，今年可能在我们看到年初似乎有所拉回，至于这个拉回到底是永久性的拉回，还是让你再上车的机会呢？我相信过去一段时间我们对于金融股的看法，大家已经依稀能够理解了。好，八点五十八分，我們马上来导读一下这本书。聪明的 ETF 投资法哦，啊，是雨果先生所写的哦，啊，剩下两分钟没关系，我们多讲几分钟哦。那其实这本书当中哦，主要还是以资产部位的角度来跟各位分析一下啊。具体而言，在现在整个局势动荡的格局底下，有什么办法？第一，一定要抗通膨，一定要跑赢通膨；第二，必须适度的分散个股风险；第三。要选择什么样的 ETF， 它的内扣费用符合于你中长期的投资策略。所以这本书算是一本对于 ETF 见解的一本入门书了啊。所以对于 ETF 投资哦，并不是特别的理解，包括啊里面很多的专有名词不太理解的投资朋友可以来做一些借鉴和参考啊。我觉得这本书还是提到了非常多的概念哦，比如说把资本市场里面的钱呢、哦，主要分为三类啊。第一类叫做聪明钱，第二类呢叫做邪恶钱。第三类人叫做傻钱啊，所以也欢迎投资朋友留个言回应一下，你觉得你在资本市场当中所赚到的钱呐、啊，是聪明钱还是邪恶钱还是傻钱？什么是聪明钱？聪明钱呐、啊，就是那种啊，有深刻的洞察力、前瞻判断的资金啊，讲的就是那种类似那种机构的钱啊，它永远都是投资那种啊。啊，市场上最充满焦点呐啊,啊，而且选择在市场上低迷的时候买入，疯狂的时候卖出，啊，这种积极性的投资者，那邪恶钱呢？邪恶钱就是只看公司的消息面以及题材面来做投资者，他们目标是跟风，并且趁机获利哦。那基本上哦、啊，这种邪恶的钱呢、啊，他们赚的钱就是。一定是某个人亏的钱，为什么？因为他追求的不是公司的获利成长嘛，而是追求这种短时间内啊市场上博弈的报酬。那第三类哦是傻钱，傻钱是什么？就是跟随着 ETF 啊，我们讲的指数型投资、大盘型 ETF、全值型 ETF 稳定的成长。所以，投资朋友啊，你觉得你想赚的是聪明钱？邪恶钱还是傻钱？我们不要讲，因为他是邪恶钱或者傻钱，就是得覺得他们有报酬哦、喔。邪恶钱一样有高报酬，傻钱一样有稳定的报酬，聪明钱不一定赚得到，你也不一定挺得过。好，早上九点零一分啦，我们再讲一下哦、喔。这本书谈到的一些我们很少跟各位提到的概念哦、喔。就是当中提到的包包括财富啊跟欲望之间的关系哦，我觉得这本书有一个蛮大的启示哦，就是在我们呃传统的概念当中哦，这个欲望对于一个人的财富的累积似乎是有害，就是你欲望太多，所以你才无法存钱，最后导致你这个投资失败啊，因为你不存钱嘛，你欲望太多。但是真实的社会啊，我们会发现，其实谁掌握了欲望？谁能够谁才能够掌握财富？这才是真实的现象。什么意思啊？这个以,以前有一个很著名的，呃，我记得是哪个哈呃史丹佛大学的实验嘛，叫做棉花糖实验啊。简单来讲，这个实验就是，嗯、呃，谁的延迟满足能力越高，那么谁未来财富的掌握能力。就越高。那么延迟满足呢？它就是对于欲望的一种管理哦。但是后来哦，事实上很多人发现哦，这个实验它有一个非常大的一个缺陷在，就是哦，它这个实验哦，呃，因为它是不给小朋友马上给糖果，而是让他自己忍耐，忍耐的更久，他就会有一个更多的糖果嘛。但它有一个前提，就是你要让小朋友非常清楚地理解知道。等待是会有更多的收获了，收获的。但是真实世界是这样子吗？你等待的时间越长，其实不确定性也大啊、哦，这个才是真正的问题哦。所以后来市场上发现棉花糖实验它有一个很大的一个谬论在哦，就是说第一棉花糖实验呢、哦，它每一个小孩他本身的家庭结构不同，所以他本身啊、哦、能不能选择延迟满足的时间？长度也不一样。比如说，这个越有钱呐、啊，啊，家庭是属于精英阶层的小孩，发现哦，他们本身的延迟满足能力更高。为什么？因为他们本身家里就很有钱，他本来就不会对一个棉花糖有过多的期待、过多的想象啊，或者说他本身就不会对呃一个东西充满着那种高强度的欲望。他的欲望是建立在那种更宏大的真实的财富身上，所以那些。有钱的小孩，精英的小孩，为什么他的延迟延迟满足能力更强？不是因为他没有欲望，只是因为那个棉花糖他看不上啊，他要的是跑车，他要的是房子，对不对啊、哦？所以哦，这个后来有很多的新的见解可以提出多。多我我其实举这个例子哦，只想跟各位解释一下哦，这个我们。从华人的角度来看呢、啊，总会以为哦，抑制住自己的欲望才有利于财富的增长，但其实并不是。你能不能抑制住自己的欲望？第一个跟原生家庭有非常大、非常强烈的关系。第二个、哦、真正那些有钱人呐、啊，不可能是没欲望的，他们都充满着欲望，只是他们欲望用在了对的地方啊。与其他们追求这种这个短期的财富的回报，他更追求长期复利资本的回报。那你说他追求长期，代表他没有欲望吗？并不代表，只是说明他的欲望。它可以忍耐的更久，但是也更加的大好。早上九点零四分啊，我觉得这本书有非常多值得大家借鉴思维的一些观点。如果你喜欢这本书的话，也欢迎各位在我们直播结束之后，可以在我们的影片底下来做留言。到时候我们也抽两本书送给各位，好不好？啊，那如果你更喜欢这本书，直接买回家更快哦。啊，我常跟投资朋友讲啊，用几百块买到。啊，一位财经作家终其一生的思想，实在是太划算不过的事情。好，我们看到台北股市啊，加权指数上涨1 3三点，啊，今天成交量能预估在 3,500 亿啊，收在17999啊，再度挑战回万八格局咯。我们就看一下台北股市目前的内资保持的强势格局，到底可以维持多久了？早上9点零五分，感谢各位今天的参与啊，我们就明天早上8点半早晨财经速解读再相见，祝各位投资朋友看盘顺利，操盘愉快。